0: Fala meus amores, estamos começando mais um Detonecast e esse Detonecast é muito especial, como todos né, mas esse é especial demais porque esse camarada ele é meu amigo de longas datas, moramos no mesmo bairro por muito tempo e hoje ele se mudou e eu continuo no mesmo bairro que a gente morava, você vai acompanhar um pouquinho que a gente fala sobre isso na, na nossa conversa, no nosso podcast é Evaldo Rodrigues, um amigo muito querido, muito querido, rubro-negro, gente da melhor qualidade. E aí, eu tenho certeza que vai ser um papo muito edificante, vai ser um papo muito confrontador. Nós falamos sobre coisas muito especiais e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Então, sem mais delongas, fique com a conversa que a gente teve há um tempo atrás. E eu espero que, de fato, sua vida seja edificada. Um cheiro, e a gente continua. Vamos embora. Pois bem, meus amores, estamos começando mais um The Cast Hoje, com ele, um amigo querido de longas datas, que somos do mesmo bairro, porém nossa vida tomou destinos diferentes depois de um tempo aí ao longo da caminhada, e aí eu vou, como sempre, né? não vou apresentá-lo, vou deixar que ele se apresente por ele, e a gente vai seguir essa conversa que eu tenho certeza que será o primeiro podcast de muitos que a gente vai fazer com ele, e é um cara que tem muito a somar nas nossas vidas, na minha vida em particular, é um cara que, que me inspira muito pela vida, por aquilo que ele faz, é um dos, talvez seja um dos poucos convidados que eu, que eu venha trazer que diga que é de fato um amigo, né porque essa proposta, a proposta do nosso podcast não é só trazer amigos, mas também gente que possa contribuir na nossa vida. E esse camarada, ele é tudo isso e muito mais. É um amigo que tem muito a contribuir. Então, diga aí quem é você, primeiro
1: o seu nome, de onde você veio, para onde você vai. Detone, meu amigo. Que alegria estar contigo aqui, é um privilégio realmente estar no DetoneCast. E vou me apresentar aqui, meu nome é Evaldo Rodrigues, sou um curadense, como você, Sim. somos amigos e quero caminhar mais contigo, ainda mais. Tenho 29 anos, sou torcedor do Esporte Clube do Recife. Ah, rapaz... <risos>
0: Pensando que eu trago qualquer pessoa uh, para cá, né? Eu trago uh... qualquer um, não.
1: <risos> Sou casado com Rebeca, minha amada esposa. É... E mora aqui em Olinda nesse momento. Mora em Olinda? Sim. Pois bem, cara, e como
0: bom curadense que somos, né? Para quem, quem não sabe, Curado é um bairro periférico aqui da Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste de, de Recife. É um bairro de Jaboatão, mas está a oeste de Recife, faz parte da região metropolitana e é um bairro muito populoso, na qual eu fui morar quando eu tinha um ano de idade. Um ano. Um ano de idade. Então, eu estou morando lá até hoje, passei um período fora, um hum. período morando em São Paulo, mas aí minha mãezinha faleceu em 2010, em 2010 eu conheço o Rafa, a gente começa a namorar, noiva, casa, reforma, noiva reforma um apartamento no Curado e aí a gente volta a morar lá. Então, eu continuo morando lá desde sempre, praticamente. E aí, falando do Curado, vamos, vamos
1: entrar aqui. Como é que foi sua... Uma alegria falar do Curado.
0: Infância. Como é que foi sua infância?
1: Cara, eu tive uma infância raiz. É... <risos> <risos> um, desde o de um nascimento eu moro no Curado, então cresci lá, minha infância foi toda lá. E... Eu lembro, criança, é, ia jogar bola, estudava de manhã no uhum. São José, São lá José. na rua 7. É, Dona Maria, Nazinha, todo mundo. <risos> <risos> é, indo, indo pra escola pela manhã, de tarde, fazia tarefinha de casa, certinho, e ia pro campo da Xuxa jogar bola lá. Campo
0: da Xuxa é aquele na BR. Né? É
1: aquele na BR. Muito bem. Então ia para ia o pro Campo da Xuxa. É, jogava bola de gude tinha as épocas né tinha um é. período de bola de gude de peão, pião, de pipa. pipa pipa era eu não era muito bom não mas é, pião e bola levo, de gude
0: levava desvantagem porque minha mãe não deixava usar cerol aí é, eu... é. só subia a chalopinha não passava do prédio
1: é, os meninos tudo com pipa de cerol então era difícil mas foi assim lembro dos campeonatos de futebol do colégio é, dia das Crianças, tinha os torneios de futebol na praça, e, e era um acontecimento para a gente, né? Então, cresci lá, morei até os 19 anos. É, é, coincidentemente, é, minha mãe faleceu em 2010 também, então uhum. eu saí de lá é, e vim morar em Aguazinha, por aqui em Holanda. Mas tive uma infância muito alegre, é, explorei demais, fiz amizades... É, Tive uma infância, realmente, uhum. lá no curado. E primo? Teve... Primo é pro lado de lá ou não? Primo morava tudo lá, quando eu era pequenininho. Mas vieram para águazinha Aguazinha. Uhum. E foi justamente por isso que eu vim, em 2010, morar em Aguazinha com meu tio e, e meus primos e tal. Ficar mais perto, né? é? Até porque, em dois, antes disso, em 2006, eu realmente é, fui convertido a, a Jesus, conheci Jesus realmente, num acampamento da paróquia Água Viva, da Pastora Simé, a paróquia Sim. anglicana. Um cheiro, Pastora Simé. um beijão. <risos> a senhora mora no nosso coração, viu? É. E. e convertido lá, mesmo morando no curado, todo final de semana eu ia para Aguazinha. Era um chãozinho. Né? É, era, chãozinho. <risos> Pegava o metrô, descia lá em Afogados, depois o Pé 15 e chegava aqui. Chegava ah, lá em Aguazinha.
0: Uma ah, Tirada boa. É. E, origem, seus avós são todos daqui? Tem algum de fora?
1: Não, de fora não, são todos daqui. Meu avô é, é daqui, é do interior. É, eu não lembro a cidade, mas minha avó é descendente de índio. Hum. Uma descendência mais distante, mas ela era do sertão da Paraíba. É, então... é uma história bem semelhante à minha. Minha avó, por parte de mãe, minha avó materna... Uhum. A...
0: A mãe dela, acho que minha bisavó, ou minha tataravó, era, era índia, índia, índia mesmo assim, raiz de andar nua em, 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 em tribo, né? Em, e aí eu também tenho sangue, sangue indígena. É, até hoje tenho família
1: em Caicó, interior do Rio Grande do Norte. Caicó, um abraço para Zé Marcos.
0: É a terra de Zé, né? É, Caicó é, tá doido. O lugar mais quente do Brasil. É quente demais, né? <risos> Cara, e o que, é que você gosta de fazer nas
1: horas vagas? Nas horas vagas eu gosto de, de relaxar, sentar um pouquinho, de vez em quando ler. Gosto muito de tomar um café, uhum. é, mas gosto de jogar futebol. Não tenho jogado tanto ultimamente, uhum. mas gosto de uma peladinha. É, gosto de sair com minha esposa, com os amigos, comer alguma coisa, jogar conversa fora. Ir para uma praia quando dá É bom demais. É. Eu, eu, particularmente, não sou muito fã de praia. A Rafaela uhum.
0: é. Eu gosto mais. Praia, para mim, é a noite para andar no calçadão <risos> com os cachorros, tomar água de coco e voltar para casa. Tu foge do calor, né? Tá doido, cara. Eu, eu não devia ter nascido no Nordeste, não. Mas Deus me fez nascer aqui, ele sabe de todas é. as coisas.
1: E vamos falar um pouquinho da tua esposa. Como foi que vocês se conheceram? Bora. É uma história interessante. A gente se conheceu em 2014 é... em Reaviva. Na ONG que a gente trabalha E ela veio como como uma missionária de curto período Uma voluntária de curto período Para ficar aqui seis meses é, Para trabalhar com as meninas no dia a dia E aí, na época da faculdade Eu estava muito é, ocupado com as coisas da faculdade, estágio Então eu não estava aqui no dia a dia Mas eu, a gente fazia toda sexta o Reaviva nas ruas que era um trabalho com pessoas em situação de rua Era mais na área de assistência A gente saía toda sexta-noite Nas ruas de Olinda Levando um, um sanduíche, um café Bater um papo uhum. Orar por eles E aí ela ia com a gente também A gente começou é, A trocar ideia, conversar eu não falava nada de inglês, então era no Google Tradutor. E ela só falava inglês? Ela, ela não tava, falava nada? É, só falava inglês, estava aprendendo uma palavra ou outra, em português, <risos> mas nada que a gente pudesse é, conversar bem. Então, é, já rolou um clima, mas ela eu sabia que ela ia é, voltar para Inglaterra, fiquei com, com receio também. É, de me envolver mais uhum. e, e também ela também não sabia é, é, O que eu queria E, e como as coisas iam acontecer Então ela voltou para a Inglaterra A gente só amigo Só que ela passou um ano lá E a gente começou a se conhecer mais pelo WhatsApp Falar uhum. o que gosta é, Trocar ideia até que um ano depois, em setembro de 2015. Nisso o Google tra Tradutor trabalhou, trabalhou um muito. Trabalhou <risos> muito. Foi ocupido. <risos> em setembro de 2015, ela voltou para para ficar um, um longo período, né? Na verdade, até hoje. Então, quando ela chegou, a gente começou a namorar. E aí a história é, é, mostra o resto. A gente está casado hoje, graças a Deus. Quanto tempo de casado? Desde, desde 24 de agosto de 2018. Então, calculando aí um ano e meio, mais é, ou menos. Então, em meses ainda. Então, é. em Lodimela é. ainda. E a vida de casado, cara? Cara, no início foi um desafio. Estava falando contigo em off. Uhum. Ainda é um desafio, mas Sim. foi um desafio muito grande. É, principalmente por, por é, coisas que eu precisava melhorar e entender é, para... Viver num casamento uhum. é, é muito forte Essa questão do, do machismo Na vida da gente Sim. E é bem sutil A gente acha que ah Eu, eu, eu tenho um entendimento eu, eu sei do que se trata Eu argumento e falo contra o machismo A gente acha às vezes que isso é suficiente Mas no meu caso eu já falava E, e mesmo assim Nas coisas de casa eu acabava não fazendo, ou não achando que era o meu papel, ou querendo fazer só o que eu gostava mais. Uhum. Então, isso é, criou muitos problemas, inicialmente. E, assim, foi na dor, eu fui aprendendo. Uhum. Aprendo até hoje, uhum. mas hoje realmente está bem melhor. E, e, graças a Deus, as coisas estão evoluindo. É, o começo do, do, do nosso casamento também, meio e de
0: Rafaela, foi bem conturbado por conta disso. né Eu nunca... Nunca lavei um prato, cara, na minha é. vida. E até hoje eu odeio lavar prato. Então, lavar prato, para mim, é uma coisa que eu detesto. <risos> e a Rafaela também não gosta, faz porque Sim, faz porque eu não, eu não faço. Em contrapartida, eu, eu faço outras coisas de casa. Tu né? gosta de cozinhar? Cara, é, aí, aí é onde entra. A Rafaela não gosta de lavar os pratos, mas lava por necessidade.
1: Uhum.
0: Eu não sei se eu gosto, se eu, se eu, se eu gosto... Mas eu cozinho também por necessidade. Sim. Então, assim, a minha comida é boa. Né? A Rafaela gosta mais de quando eu cozinho, de quando ela cozinha. Mas ela... Mas eu, eu gosto, eu gosto de cozinhar. Eu deveria gostar mais. E eu acho que ela gostaria que eu gostasse de cozinhar mais. Sim. Né?
1: Beck fala a mesma coisa. Ela diz é. que ah, você deveria realmente dedicar um tempo, fazer coisas diferentes. Eu realmente preciso. Mas eu, eu cozinho. Uhum. Ela gosta realmente é, da comida e tal. Eu, eu sou fraco para a questão de faxina. Eu faço porque tem que fazer mesmo, uhum. mas Faxina é, uhum. é é o calcanhar daquilo. Mas a gente <risos> tem que fazer. Eu gosto de lavar prato. Pronto. Mas... Eu, eu fui criado dessa forma. Sem pegar numa esponja é, e não detergente.
0: Eu Minha também. mãe não me deixava fazer nada. Eu passava o dia deitado no sofá, é. pedir as coisas ela trazia. É. Então, me estragou completamente. E hoje, coitado da Rafa, ela sofre, né? É. Mas... A gente vai vivendo a vida e aprendendo. Glória a Deus que a gente evolui, né? É verdade, é verdade. Eu acho que estamos ainda em processo de evolução hoje. Com certeza.
1: <risos>
0: Caminho é longo ainda.
1: É demais.
0: O que é que você gosta de ouvir?
1: Estilo musical, Cara, ou banda. Sou, sou eclético. Eu gosto. Uma banda que eu gosto muito é, é Nação, Nação Zumbi. Ah, mas não, não, é, tem, não tem um pernambucano tem, não. Que, não, que não goste. Fizeram um show agora, acho uhum. que foi quarta-feira. Aí no Carmo, em Olinda Fiquei doente que eu não pude ir, rapaz Quarta-feira de cinza? Foi Caramba Eu ia, mas atrasou muito, não deu pra ir Mas uhum. eu gosto de Nação, gosto de uma banda inglesa, Coldplay Coldplay É muito bom Gosto de é, um grupo Logos Um uhum. grupo, grupo evangélico que tem umas músicas bem interessantes Bem eclético. Eu, eu... É, Nação, Coldplay, Logos. É. <risos>
0: são bem próximos. É. A... <risos> Cara, mas é. acho que a gente tem muita coisa parecida. É. Eu, eu também sou muito eclético. Eu gosto de Sambo. Sambo é legal. A, a... Sleep Knot. Eita, então, é bom também. Tem um leque aí, uma gama aí razoável. É. Né? é eu. eu, eu eu tenho escutado pouco Sleep Knot, Eu tenho escutado mais uma banda Eu acho que ela é inglesa também Chamada Tio, é, Children of Bodom Que Não aí corri, é, mas... é, mais, é mais um, um, um metal Um uh -huh. vocal mais agressivo uh -huh. Mas o cara que toca guitarra é um monstro é, Gosto um monstro. muito de Red Hot também Red, Red, Red Hot Chili Peppers Red Red Hot. É, é, muito é show
1: de bola Banda californiana é. Time de futebol Rapaz, o leão da Praça da Bandeira, né? É, meu esporte amigo. Esporte Clube do Recife, de é. volta à primeira divisão. Desculpa aí a turma do Santa Cruz é, e do Náutico. É. Lamento.
0: <risos> Foi mal aí, mas a gente se encontra agora... Estamos nos encontrando no Campeonato Regional,
1: né? É, que é o Campeonato é. Pernambucano. Pernambucano, a gente tá muito bom, não, né?
0: Não, tá não. Eu não sei o que é que tem no esporte. Que é. quando, quando vem para esses, esses campeonatos um... um Dito entre aspas, menor, não se dedica tanto e quando é campeonato nacional, Copa do Brasil, dá a vida, é, né? É,
1: dá a vida e joga bem, né?
0: Eu não sei o que, que é isso, não, mas melhor a gente se dar melhor na nacional do que na, na. Eu prefiro, estou preocupado com a Série A.
1: Esses aí. É,
0: a gente precisa de reforço é. aí, né? E a Esporte não anda bem das pernas. Vamos ver o que, que acontece aí nos próximos, nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos ver. Um sonho?
1: Sonho? É uma pergunta bem... É, eu tenho um sonho de... É, não de eu ser relevante, mas que no futuro eu possa olhar para trás e, e, e ver que eu servi as pessoas, que eu pude ser é, importante para alguém ou que eu pude ser útil para alguém. É, que eu podia ajudar é, pessoas ou é, com os meus dons, com os talentos que Deus me deu, é, não viver como a gente estava conversando é, para si mesmos, uhum. para mim mesmo, no caso. É, quero quero viver para o outro. Eu acho que é um sonho que que minha vida toda seja assim. Tenho sonhos pessoais também de é, com minha esposa é, de, de ter uma velhice da gente viver longos anos uhum. perdi minha mãe cedo né então uhum. é, a pessoa fica às vezes pensa mas é, ela era muito nova então eu gostaria de viver bastante também uhum. uhum. faleceu quantos anos faleceu 43. E 43 43 mais nova que a minha minha mãe faleceu uhum. com 50
0: 50 anos, um mês e alguns dias. Ela é de junho, ela é do dia 7 de junho e ela faleceu no dia 14 de julho. É um mês e uma semana. Um mês depois. e uma semana depois. É, exatamente. É, é. Tinha toda uma vida pela frente. Ela dizia que queria viver até os 100 anos. Pois é. Viveu até a metade. É. Aí eu vou usar a lógica dela, vou dizer que quero viver até
1: 200. Até 200 para viver Se 100, eu é? viver sem, tabela tá mãe. É, é. <risos> É, é isso, eu acho que tem uma vida longa, se Deus permitir, com minha esposa, para a gente descansar e, uhum. e aproveitar a velhice. E o medo? Medo? Rapaz, eu tenho... É, talvez, eu acho que eu tenho medo, às vezes, das minhas emoções. Eu sou um cara com dificuldade para <risos> falar sobre mim, sobre o que eu sinto me abrir é uma coisa que Deus tem tem me incomodado e que que minha esposa também me incentiva muito acho que eu preciso ser ser mais aberto sobre uhum. as emoções sobre mim mesmo eu tenho medo é, como tu perguntou do sonho eu falei sobre viver muito eu tenho medo de de, de ter uma doença é, Dura, eu tenho medo de, de morrer logo ou, ou algo nesse sentido Esses são uns medos que, que trabalham na cabeça uhum. Medo da morte? Tenho medo da morte é, Mas do tipo de morte uhum. é, Tenho medo de morrer é, de uma forma inesperada, digamos assim, mas é, eu eu me consola muito, é uma coisa que marcou na minha vida, quando minha mãe morreu, ela morreu muito em paz, na presença de Deus e tal, e foi uma morte dormindo, então foi mais suave, é, apesar de ser ter sido inesperada, mas... Ela faleceu de que desculpa dormindo ela tinha problemas de desmaios uhum. epilepsia e aí é, teve teve um ataque durante a noite e, e faleceu dormindo mas durante durante o funeral que eu tive que organizar com 19 anos e tal muita gente apoiou é, muita gente deu força mas me me consolou muito me eu tive uma certeza muito grande que ela estava indo para a presença de Deus e isso diminuiu muito a dor. Uhum. Isso fez muita diferença. Mas né, cara, tem algumas coisas que a gente não entende. Assim,
0: eu mesmo demorei muito para cair a ficha da morte da minha mãe. Ainda hoje, até assim, hoje, dez é... anos depois, vai, vai fazer dez anos. ver vai fazer Mesma dez anos, época. cara. Mesma época. Vai fazer 10 anos da morte da minha mãe. Um negócio que eu não... Eu nem nos meus piores pesadelos eu imaginei viver... É, é, eu sempre imaginei ver minha, minha, minha mãe conhecendo minha esposa, convivendo Sim. com os netos. Sim. Né, e mudou completamente. Mas Deus traz uma paz ao nosso coração traz. que a gente não sabe explicar. Né? Inexplicável. É, é. Eu acho muito... Muito doido, algumas é, coisas assim A gente não é. consegue de fato entender Mas Deus sabe de todas as coisas Com certeza Soubemos lidar com essa situação Sim Nos deixaram, não sei não sei você, cara Mas eu saí muito forte de tudo
1: isso Sim, eu eu né? amadureci muito eu Demais Até pelo que a gente conversou uhum. é, Tem a questão de quando era muito novo A gente não fazia nada e tal Mas uhum. foi um momento que eu que foi assim, a vida dizendo, ó, você tem que aprender agora. Pois é. E, e a gente evoluiu. Deus seja
0: louvado por isso. Amém. Então, vamos agora entrar no assunto proposto. Vamos embora. muda esse clima. Sim. Né? Sim. <risos> vamos agora conversar sobre uma série de coisas. E aí eu queria muito... É, te ouvir em relação a, a, ao trabalho que você desempenha no Reaviva. Para quem para quem está ouvindo agora esse podcast, uhum. eu eu vim para cá para Olinda, né, me encontrar com o Evaldo aqui e a gente está exatamente no Reaviva, no, no prédio anexo novo,
1: sim, né? Que já foi inaugurado ou vai ser inaugurado? Foi inaugurado, já mas foi inaugurado. As, as crianças ainda não estão aqui por questões burocráticas que a prefeitura pronto. vai liberar.
0: Pronto. Então, a gente está aqui no prédio recém-inaugurado, um prédio muito bonito, uma estrutura espetacular para receber as crianças de
1: 0 a 6. Isso. Não é isso? Isso. Primeira infância. Quatro vagas garantidas para bebês. Quatro vagas pronto. Tudo isso a gente vai é... conversar agora. Primeiro, começa falando o que é Reaviva. Uhum. Interessante até a tua pergunta, porque é uma resposta realmente que a gente tem evoluído é, no DAR. Então, inicialmente, Reaviva é, nasceu com, com, é, no coração de Andy e Rose, que é o casal que, que fundou. É, Andy é um missionário inglês, mas é um brasileiro que vive aqui praticamente há 15 anos, mais ou menos. E Rose é de Olinda, é, uma amiga de longa data. E eles é, trabalhavam no projeto chamado A Casa do Meu Pai, que era para meninos do, do pastor. Ian? Pastor Smear, Isso mesmo. Sim. É, aí um dia, Andy e Rose passando por Boa Viagem, se não me engano, no centro do Recife, viram três irmãs sendo. Três crianças, três meninas sendo. sendo Exploradas pela própria mãe é, Exploradas sexualmente é, A troco de dinheiro ou, ou alguma comida E aí Deus incomodou nisso e, e desafiou a vida deles Que em Olinda não tinha nenhum nenhum projeto Para meninas E assim depois reuni um grupo de oração Eu fazia parte, a gente orou E Deus levantou a, os recursos Necessários Para a criação da ONG E assim nasceu a primeira casa Fica aqui do lado de onde a gente está Faço o endereço. É, 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 o endereço é Antônio, a rua Antônio. Joaquim Antônio de Medeiros. Uhum. Perdão. Fica em Olinda. Fica depois do, do shopping pátio. O shopping de Olinda, um pouco depois, na entrada de frente à Praça da Bíblia. Não tem erro. E qualquer Show. coisa, só entre em contato com o meio que e a isso, gente dá o toque. Isso. No final dessa conversa,
0: Evaldo vai deixar as redes sociais, e aí se você quiser vir conversa, conhecer o espaço, é importante que você avise e converse com ele. Oh, eu queria muito conhecer e tal, me voluntariar, e aí você entra em contato com ele, porque se você chegar aqui dizendo que quer visitar, você não vai entrar, você tem que deixar uma organização organizada, porque há uma série de.
1: de processos que precisam ser respeitados aí. É exato, é exato. Então, nasceu assim Reaviva, e Reaviva, nesse momento, a gente iniciou como uma ONG, uma casa de acolhimento para meninas, exclusivamente meninas, de 5 a 15 anos, que é o perfil da primeira casa, em que elas são é, destituídas, ou têm, pelo menos, a, o suspendido o poder familiar, ou seja, o pai e a mãe delas por... N questões é, são impedidos pela justiça de continuar a exercer o poder familiar sobre ela, seja por um abuso, seja por uma exploração de um trabalho infantil, qualquer coisa do gênero, ou, ou negligência mesmo. Então, o juiz entende que, que por uma, um período de tempo, ela precisa ficar afastada da família, ela vem para a Reaviva. E assim a, a criança ou adolescente fica no máximo até dois anos, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. É, na prática, infelizmente, ainda é um desafio nosso, que na prática é muito mais tempo, uhum. e aí é, é um assunto que tem que ser trabalhado, mas reaviva cole muito bem, a criança mora aqui, a gente leva para a escola, leva no médico, todos os direitos devem ser garantidos a essas crianças, inclusive a afetividade, que é muito importante. É e aí a afetividade
0: é, é como, como que é trabalhar essa questão da afetividade porque isso é uma coisa para o meu universo é, uhum. é estranho porque eu sempre cresci cercado de afeto de atenção carinho mas como como que que como que a gente poderia não só trabalhar a questão da afetividade mas como vocês trabalham aqui a questão da, da afetividade
1: sim é, a gente tem uma equipe é uma equipe técnica, composta pela assistente social e a psicóloga, que tem muito mais propriedade de falar dos meios de se fazer isso. Mas, apesar de ser um acolhimento, que é uma medida protetiva, que é determinada pelo juiz e tal, é, a criança ou o adolescente ela tem direito, dentro de um contexto coletivo, a um tratamento mais individual possível, respeitado suas individualidades, incentivado suas potencialidades. Nesse sentido, tem que ser dada a afetividade. É, tem os limites, as barreiras, porque se trata de um acolhimento, aqui não é família. Uhum. E o, o primeiro objetivo de qualquer casa de acolhimento é trabalhar a criança para voltar para a família dela. Uhum. Caso não seja possível, a gente vai trabalhar para preparar a criança para adoção ou para uma guarda provisória. A gente deixa bem claro que aqui não é a família dela, mas, ao mesmo tempo, no período que ela está aqui, a gente tenta, dentro dos limitadores de um, de um ambiente coletivo, é, ampliar suas potencialidades, é, melhorar sua autoestima. Por isso,
0: por isso que não pode ter 20 não, meninas Não, porque
1: aqui. senão vai para aquela lógica do do orfanato, uhum. aquela lógica do, do abrigo com, com esse termo carregado, que é apenas colocar crianças num espaço e deixar las lá, o que já a ciência já, já comprova, que uma criança, um adolescente, dentro de, de casas de acolhimento, é, tem seu desenvolvimento diminuído, comparado a crianças em famílias. Mas, dentro disso, a gente tenta fazer o máximo para que elas se desenvolvam bem. Qual e, o limite da casa? Até 15 anos a gente recebe. Quantas, quantas ah, crianças? Sim, 12. 12. é, é Para 10, mas pode receber até 12. Hoje tem quantas aqui? Tem 5. 5. É... Esperando as burocracias para chegar mais. né É um problema, que é uma, uma das funções que eu exerço. Mas só para finalizar sim. a tua pergunta sobre o que é Reaviva, iniciou como uma casa de acolhimento, mas nesse momento, porque Reaviva surgiu de um, um contexto de missão, realmente. Não é só uma casa de acolhimento, mas é uma missão. Então, a gente ampliou é, o nosso alcance. Então, a gente já está orando e sonhando sobre trabalho comunitário, um trabalho de prevenção que que é essencial para evitar que as crianças cheguem no acolhimento e fiquem Sim. nas suas famílias. Sim. E o trabalho de, de famílias acolhedoras, que a gente quer fazer muito. Mas... É, entrando nisso é, todas as crianças que vêm para cá elas têm um processo na vara da infância e juventude de cada comarca, no caso aqui é de Olinda e aí é, mais diretamente é acompanhado e alimentado com, com relatórios pela assistente social e pela psicóloga uhum. mas eu faço o acompanhamento jurídico desses processos e tento atuar nos bastidores, principalmente, é, dialogando com, com os juízes, com os desembargadores, para que a celeridade, para que esse processo termine logo. Uhum. Porque é a vida de uma criança que está sendo definida ali. né Se ela vai voltar para a família, se ela vai ser ter a sua é, desvinculação efetiva, definitiva, do seu pai e sua mãe realizada, porque só com a destituição quando ela realmente é separada em definitivo do pai e da mãe, é só com a destituição do poder familiar que a criança pode ir para a lista de adoção uhum. e tem uma chance de ser adotada. E se o processo demora demais, fica nesse limbo que ela vai ficando no acolhimento, no acolhimento, no acolhimento, e, e isso é muito ruim. Massa, cara. Em, em
0: contrapartida a isso, a... a, a Contrapartida? Não, né? em paralelo a isso, vocês uhum. também estão
1: trabalhando a questão do acolhimento familiar. Isso, isso. Pincela isso um pouquinho para gente. Pronto. É, temos um, um missionário aqui, eu espero que você tenha é, a possibilidade de, de bater um papo com ele mais para frente, marcar uma data. Sim. É, chamado Tony. Oh, e, já, é, já, já É um pronto, cabra bom. Já deu, já, já combinou. É um cabra bom. é Ele é inglês, mas vive aqui há muitos anos. Nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. É. Mas vai, vão aprendendo. É, vão. É. Aí, é, ele sempre teve, ele chegou em Reavivo faz uns dois anos, mais ou menos. E, assim, já partiu de Andy, que é o diretor, é, que precisamos trabalhar a questão do acolhimento familiar. Porque criança, o lugar de criança é na família. Uhum. E. E Tony tem essa visão também, e eu tenho trabalhado junto com eles, principalmente nessa parte do advocacy, contato com a prefeitura, busca... Porque é, é uma coisa que tem acontecendo no sul do país, o acolhimento familiar. Mas, vamos lá, um passo atrás. O acolhimento familiar, o que é? Uhum. O acolhimento familiar é um modelo de acolhimento, como as casas de acolhimento que a gente já tem, só que, ao invés da criança ir para uma casa de acolhimento, o que chamavam de abrigo, ela iria para famílias cadastradas no município ou em quem está oferecendo serviço de acolhimento familiar. Essas famílias são treinadas, capacitadas e recebe um auxílio que, que possa é, ajudar no, nos custos da criança. Mas essa família está altamente capacitada e será acompanhada continuamente por uma equipe técnica. Então essa criança vai para a família enquanto o processo dela se volta para casa para os pais de origem ou se vai para adoção é, se se resolve uhum. aí de ficar num abrigo tá numa família até que sua situação seja resolvida. Cara eu acho isso espetacular é. espetacular é. isso é tão igreja né tão igreja isso é tão é. igreja. E assim, só para dar uma pincelada, se tu permitir. Vamos embora. Em Olinda, a gente tá, tá. Eu não quero entrar muito, porque eu espero que Sim. seja um tema do DetoneCast. Sim, mas com certeza será. está sendo trabalhado com a prefeitura. No Recife já tem uma lei. Então, o que a gente está tentando é, levantar a bandeira e desafiar as igrejas que a gente tem acesso é que as igrejas, as famílias das igrejas, sejam famílias acolhedoras. Nossa. Cara, isso ia isso ia
0: Eu eu acho que isso isso poderia ser um processo de, de
1: avivamento na igreja, cara. Eu, aí eu assino embaixo, com o que tu falou, eu concordo, para mim isso seria um avivamento. Caramba, já pensou se cada se
0: não, não, não precisaria ser toda, todas as famílias de todas as igrejas. Não. Mas se uma, uma família de uma
1: igreja acolhesse uma Exatamente. criança... Exatamente. E a igreja dar o suporte a essa família... Cara, tá doido. É. Isso ia...
0: Você ia mudar o, o conceito de, de serviço dentro da igreja. Você ia ensinar a criança que, por, por menor que seja o período, são dois anos no máximo, com a família também... Sim. Nesses dois anos a criança ia ter um modelo de família Exatamente. E igreja que se envolve com a causa do outro é Isso é espetacular, espetacular. Não, não vamos entrar muito nisso não Sim. Porque eu quero de fato trazer esse assunto Que quando eu ouvi, inclusive, no Cuscuzcast Um abraço aí para a galera do Cuscuzcast Eu sou, sou assinante assíduo aí da galera Inclusive essa semana eles fizeram uma entrevista muito boa um tatuador falando Pô, sobre... Chico, profissão. amigão da igreja. Cara, eu achei fantástico, fantástico, é. fantástico. Escutem Cuscuzcast, pode colocar em todas as plataformas aí de podcast. E o nome, né? Só pelo nome. Pô, velho, Cuscuz é a melhor comida é. do mundo. Então, quem não gosta de Cuscuz, eu desconfio é. desse, desse tipo de gente, Minha sabe? esposa ama. Pronto, então já sei que é. a é gente da melhor qualidade. É. <risos> Cara, vamos então continuar aqui... É... Você falou sobre reaviva, acolhimento familiar. e você falou que você caminha é, ali conversando com juiz, uhum. desembargador uhum. e tal, sobre essa questão. Você também atua na Comissão da Criança e Adolescente
1: da OAB. Você Isso. é
0: advogado de formação.
1: Isso, sou advogado de formação e desde janeiro de 2019... É eu passei a fazer parte da comissão da criança e do adolescente é, da OAB Pernambuco. Então a gente tem uma atuação estadual. E tem sido um aprendizado muito grande, tem sido um privilégio muito grande. É, agradecer a doutora Patrícia, fazendo a obrigado. média, né? É, obrigado, 3D. doutora Patrícia, <risos> é, pela confiança. Mas, Cara, vamos é... ver se a gente traz ela para conversar também. É só falar.
0: Vamos ver, só acho marcar. que seria, seria bom a gente, a gente ter um podcast inteiro falando sobre a, o papel da OB sim, né? na, sim. Na, nessa comissão de criança e adolescente, acho que seria muito bom. E a gente tentar fazer o link com, com a igreja, aquilo que a gente pode fazer com nossa fé. Com certeza. Acho que seria muito bom. É
1: só mandar as ordens
0: que a gente. Vamos embora, a Evaldo já está sendo bem
1: requisitado aqui. Já <risos> tem pelo menos uns dois <risos> agentados aí para um pós. Vamos lá. <risos> <risos> Mas. É... E, assim, eu entendo que isso faz parte do, do meu chamado na missão de Deus. Para mim, isso está dentro do reino de Deus, eu não, não consigo separar, porque o meu objetivo de estar tá na comissão é tentar é, fomentar, pelo menos, ou, ou cobrar que, que as autoridades criem políticas públicas uhum. é, voltadas para a criança adolescente, que é um público especial no reino de Deus. Então, isso eu não separo. Para mim, todo o tempo que eu estou lá, nas reuniões, nos eventos, eu estou fazendo missão. E aí a gente, nesse primeiro ano, tentou, é, porque estava meio esquecida a comissão, existia de, de, de direito, mas não de fato, uhum. não acontecia na prática. Entendi. Então, a gente mobilizou, fez alguns eventos, parcerias, a gente fez a comemoração da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em parceria com o Unicef, no ano passado. Esse ano, a gente está tentando ir nos interiores, é, incentivar a criação de comissões para que atuem na nas cidades. Então, a gente a gente teve semana passada lá em Arco Verde para falar com os conselheiros tutelares da região, uhum. para falar da importância da rede de proteção. E, para mim, tudo isso faz parte do reino de Deus, Sim. faz parte da estratégia é, de, de como o evangelho é a centralidade de Cristo é, cuida de todas essas situações. Então, tem sido uma alegria e, e é um, um ambiente muito bom. E o
0: que é que você faz especificamente na, na comissão?
1: Na comissão, a gente articula eventos, a gente é, realiza eventos de formação, de capacitação. A gente, em janeiro, fez uma capacitação para os gestores e professores da rede municipal do Recife. Então, a gente tenta levar o conhecimento jurídico, numa linguagem acessível, uhum. mas que as pessoas que estão na ponta é, realmente tenham a noção de quem cobrar, é, de como é a forma certa de fazer. A gente atua muito nisso. A gente... É, a OAB, como é, uma, uma organização, é, ela foi criada como uma organização da associação, de uma associação de classe, para defender os interesses do, dos advogados, uhum mas a OAB tem um papel histórico é, de defesa da democracia, do Estado de Direito. Então, nessa área da criança e do adolescente, a gente tenta, tenta democratizar o conhecimento, criando é, eventos, palestras, coisas desse tipo. A gente está tentando chegar junto para dar um suporte e, e trabalhar junto com os conselhos de direito das cidades, o Conselho uhum. de Direito Estadual, que são ambientes que são... É, é, são importantes é, ambientes de defesa da democracia, onde a participação popular direta, as pessoas fomentam e opinam sobre a criação de políticas públicas, uhum. para que as autoridades realmente olhem para as nossas crianças com a prioridade absoluta que que a Constituição sempre defendeu e que é é um princípio do reino de Deus. né
0: Cara, e aí você já entra no, no, no lance que a gente entra aqui depois, que é trabalho e missão. É, infelizmente, a gente ainda tem muita gente que divide essa, essa questão de o meu trabalho secular para a minha vida espiritual. Né? E aí você já deixou bem claro aqui na, na sua fala que você olha a sua, a sua, a sua atuação na OAB como missão de fato que, que que Deus já colocou no, no seu coração você você enxerga o serviço ao outro nessa perspectiva vamos conversar um pouquinho mais sobre Sim. isso como é que como é que quando foi que virou essa chave na tua mente de tu entender que caramba não isso isso daqui eu não faço isso porque é meu trabalho eu faço isso porque é é, é minha missão eu estou aqui porque eu posso servir ao outro é, se Cristo fosse advogado, ele uhum. estaria fazendo isso. Quando foi que, que teve esse giro de chave? Tu lembra quando aconteceu esse momento ou não?
1: É, eu tive é, o privilégio e a oportunidade de, de fazer parte da paróquia anglicana Água Viva. E desde a minha conversão, lá em 2006, no início de 2006, é, eu vivenciei o dia a dia da comunidade e vi que era um... um uma mais do que uma área era tava no DNA da igreja não uhum. era um departamento uhum. de ação social da igreja era a vida da igreja era servir a comunidade então na verdade eu aprendi desse jeito entendi e, e, e assim a minha confirmação lá na igreja foi com Robson Cavalcante o bispo que sim que agora está com o nosso Senhor uhum. e, e tive a, o privilégio de ouvir pessoas assim é, pastora Simel, pastorinha do Robson Cavalcante é, Conheci o próprio Andy é, Que veio é, Morar aqui de vez em 2008 Que que vivia para o reino também E eu percebi que que As pessoas usavam os talentos que tinham Para servir ao outro e, e assim, a Bíblia tem Inúmeros é, versículos E textos que falam sobre isso Sim. E, e assim Se você ama um Deus Que você não vê mas não amo ser irmão que você vê, você não ama a Deus. Então, se eu não servir ao outro, eu não estou servindo a Deus. É, não adianta eu estar tá adorando, orando. Tudo isso faz parte e é muito importante, é essencial na nossa vida cristã. Mas a verdadeira religião é servir o órfão, servir o estrangeiro, Sim. servir a viúva. Então, eu tive... É, eu ia dizer sorte, mas uhum. não é sorte... Deus é, colocou pessoas do meu lado que pudessem me ensinar isso e, e mostrar que a palavra de Deus é, é sobre justiça, né? Eu lembro um papo que que eu assisti pelo Facebook com é, Zé foi na tua casa uhum. nos encontros que tu fazia e foi sobre justiça e, Sim. e que é é o assunto mais falado da Bíblia, né? Sim. Zé diz que a, a,
0: a justiça é é o principal assunto, né? O principal marcador do reino é a justiça e que a Bíblia fala mais de justiça sobre qualquer outra coisa. É. Ele está ele fazendo uma pesquisa bem interessante, que ele julga que tem aproximadamente 5 mil palavras, citações, na uhum. palavra não, citações, que tem a, a raiz justiça, injustiça, equidade, iniquidade. Ele está fazendo essa pesquisa aí eu estou ansioso para que ele termine. Ah, eu estou curioso <risos> também, eu quero, quero saber. Para que ele diga assim, a quantidade de, de, de citações e as referências para que a gente possa ter, de fato, um leque
1: maior quando vim a falar sobre isso. Sim, né? é, mas aí é isso. Para mim, é, viver o Evangelho, é, a gente tem que apresentar Jesus às pessoas e, e, e a razão do serviço tem que ser Jesus e o reino de Deus. Uhum. Mas se eu ficar só na, na fala, se eu ficar só no em si mesmado, né? uhum. foi o termo que que, que tu falou, é, eu não vou. A, a fé e as obras caminham juntos. Então Sim. a gente tem que, tem que ir nesse sentido. Com certeza.
0: Cara, vamos partir aqui já para começar a terminar. né? Política começo pública. do fim. É, o começo do fim. <risos> <risos> Política pública. O que é política pública? Como você atua? E como você acha que a igreja poderia atuar?
1: Uhum. É, política pública, é, num Estado democrático de direito, é quando os representantes do povo eles, eles colocam na prática o programa eleito é, pelo voto popular. Então, em tese, deve ser a vontade do povo transformado em programas que beneficiem o próprio povo. Isso seria uma política pública. E aí pode ser em, em todas as áreas possíveis, infraestrutura, na economia, o jeito de fazer economia, na saúde, o que é que o povo quer é, em cada área da, da sociedade. Isso é uma política pública. E, e os meios de se fazer é sempre com participação ativa da população, por meio dos conselhos, comunidades, é, que tem conselho de direitos na área da saúde, da educação da criança e do adolescente os mais variados possíveis demandando políticas públicas durante o exercício do mandato daquele que está como inquilino uhum. federal, ou estadual, ou municipal e com atuação ativa no legislativo Reivindicando, mas a política pública é, é exercer a vontade do povo, que os, re, os representantes cumprindo é, com o que o povo elegeu. E como que você atua na política pública? Você é Eu...
0: pessoa. Uhum. Você, aí você, você que sabe, a gente estava conversando sobre a integralidade, né? Sim. Vamos tentar aqui, então, é, uni, fazer, fazer integral essa, essa afirmação. Pessoa e advogado. Sim. O que é que você, enquanto pessoa barra advogado é. faz? Como
1: advogado, e é, assim já é um, um ponto que eu, que eu falo, que as escolas deveriam ter um estudo mínimo da, da Constituição que a gente tem. Escola a escola que você fala? As escola escolas, de base? Escolas de base. Tem um, um, uma matéria sobre a Constituição Federal, sobre cidadania os direitos básicos eu acho. estado democrático estado democrático exatamente a gente tinha assim a gente não a gente não pegou, nossa
0: geração não, não pegou isso mas a geração dos nossos pais acho que pegou moral e cívica acho que sim né
1: não sei exatamente é, o
0: que... eu não sei qual é a grade também a gente eu posso estar até falando besteira aqui uh -huh. mas eu acho que tinha algo semelhante a isso assim né Na, nas escolas não sei e aí eu não vou aprofundar um assunto que sim. eu não conheço mas acho, que, acho muito interessante essa, essa, essa colocação sua. Eu acho que seria extremamente importante que a gente tivesse um mínimo de conhecimento popular né? sobre aquilo que, que rege
1: o nosso país. Né? Pois é, porque muitos dos temas que foram otorgados, que foram garantidos e colocados no papel na Constituição, que os deputados constituintes votaram lá, na Constituição de 88. É, educação, por exemplo, tem que ser pública e de qualidade, saúde pública e universal, é, direitos sociais, um bom emprego, é, com todos os, os direitos garantidos, é, salário mínimo que garanta o bom desenvolvimento, o sustento da família, uhum. a possibilidade de ter um lazer. Uhum. São coisas que, às vezes, é, nesse contexto Polarizada da, da política nacional, é, chama essa ah, é coisa de comunista. Não, está lá na Constituição. Uhum. <risos> e, e se as pessoas tivessem mais o acesso, realmente entenderia que a Constituição votada em 88, é, ela foi, foi escrita para desenvolver um estado de bem-estar social, uhum. não um estado mínimo ou máximo. Uhum. Para mim, o Estado tem que ser o necessário. Tem que ser o necessário para a criança ter a vacina. Tem que ser o necessário para atender o idoso nos nos rincões do país, com com a saúde de qualidade. E foi isso que a, que a Constituição de 88 foi foi pensada nesse sentido. Uhum. Interessante. eh é... O problema, Evaldo,
0: é que muitas vezes, cara, a, a leitura que eu faço é que nem os nossos próprios representantes têm conhecimento desse tipo de assunto. Não. Então,
1: eles não e têm. E nem a vontade. Vo... Né? É, e
0: aí, e aí eu, fico, eu fico refletindo sobre isso. Será que não é estratégico fazer com que o povo não tenha acesso? Porque Sem dúvida. Uma classe
1: ignorante é facilmente é, dominada? Sem dúvida. E, e falando, pegando o gancho da, inter... da integralidade. que... Uhum que tu falou, é, para mim, é, isso envolve é, as questões do, do reino de Deus, os valores Sim. É, que, que devemos defender, o que Jesus gostaria para todas as pessoas. E, para mim, eu, eu relaciono muito isso sobre a missão holística, o evangelho holístico que, é, que alcança tudo, ele é integral. Então, eu fico... Se eu paro para pensar, às vezes eu fico doente Sobre uhum. Sobre a, a questão econômica é, No país, ah, é. porque é, A gente funciona Como um socialismo Para os ricos, na verdade uhum. Porque quando os ricos E aí os super ricos, realmente Aquele 1% precisa Do socorro do Estado, o Estado vai lá E a grande maioria da população Vive o neoliberalismo radical Sim. Que é cada um por si e tudo que é de solidariedade, tudo que, toda a política pública que representa uma solidariedade, um partilhar, um, um, quem tem mais apoia aquele que tem menos, como previdência social, como direitos trabalhistas, são atacados e têm sido atacados nos últimos anos. Então, a gente tem um Estado que fala que toda hora dívida, e, e é um assunto complexo, mas que a dívida pública do país, o país, Acontece que, no final do, do ano financeiro, o país paga aqueles que compram os títulos da dívida pública uhum. e recebem juros. Uhum. Por isso, então, é a transferência dos impostos de toda a sociedade para aquele 1% que, cobra os títulos, que compra os títulos da dívida pública. Uhum. Então, 50% do orçamento federal vai para isso. E aí falta dinheiro para tudo. E aí quem... Rapaz, eu nunca imaginei que eu diria isso, mas é a
0: música das meninas. Bom, xibom, xibom, bombom. Completa? É? A, ela diz, ela, rapaz, essa música é profética, cara. É. Acho que a gente podia colocar nas nossas igrejas. Ou de inclusive. cima só, ou de dela. Pois é, né? analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação é. precária. Né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de, e de, o baixo, de baixo desce. Tengadangadã. É. Tengadangadã.
1: <risos> <risos> e aí, é, só para para é, acrescentar, o apóstolo Paulo fala que a gente não pode servir a dois deuses, né? Sim. ou o nosso senhor ou o dinheiro. Uhum. Ninguém está fazendo apologia da miséria, mas uhum. muito pelo contrário. A gente acredita numa sociedade que, é solidária, que compartilha. Sim, com certeza. Justiça é isso, né, cara? É. Então, o jubileu, né?
0: O jubileu, exatamente. O jubileu, cada 50 anos era devolvido, era, era, era feito o trabalho com a terra, era feito o trabalho com o escravo, e aí, tipo, zerava, aquele escravo era livre e tal. É Poxa. Exatamente. Nos falta esse... A gente, a gente, quando nossas igrejas fazem, completam 50 anos, a gente esquece do, do, do sentido real da palavra jubileu Sim. e celebra só o aniversário de 50 anos. Mas já pensou se a cada igreja que fizesse 50 anos nós fizéssemos uma reparação histórica por tudo que nós fizemos à sociedade? Seria avivamento a cada 50 ah, anos. Pois é, cara, o jubileu é isso. É. O jubileu é isso. É exatamente. Sabe? Então, a cada 50 anos, a igreja iria viver um processo de avivamento, de fato. E aí...
1: E, e... Pode falar. Desculpa, é, eu acredito muito na igreja, porque ao longo da história, é, homens de Deus, mulheres de Deus se levantaram e fizeram Sim. diferença. Então, eu, eu vejo é, complicações no nosso país, mas vejo sempre tem uns 7 mil né, que Sim. se levantam. Uma vez me
0: fizeram essa pergunta: é, o senhor acredita na igreja porque eu não acredito? Eu digo, eu acredito por um simples motivo. A igreja acha que é dono do Senhor, mas o Senhor é que é o dono é da igreja. É o dono da igreja. Então, a gente acredita então, eu no acredito, dono da igreja. É, pois é, eu acredito no dono da igreja. Sabe, como pessoas somos falhas, Sim. cometemos falhas, vamos cometer falhas, né? Mas o nosso Senhor está aí para nos lembrar da sua vida, como viver e tal, como, como passar a viver e a fazer e a ter esse momento de reparo, né? Sim. Interessante que a gente já conclui também a outra parte da política pública voltada para a igreja. Hum. Né? Porque se a igreja olha para o outro, Mateus 25, tive fome, tive sede, estava nu, era estrangeiro, você cuidou de mim. Interessante esse texto, Val, Sim. Porque esse texto ele é o texto que, assim, a grosso modo é o texto que define quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É. Né? <risos> Então, e é diz, né? E se não fizer isso. Pois é, e aquele que não fizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque tive fome, sede, estava nu, era estrangeiro, estava preso, doente, e você sequer lembrou de mim. Exatamente. O Sermão do Monte é muito emblemático também. O Sermão né? do Monte Sim. é outra coisa é. espetacular, assim, que que é. parece que a igreja tem esquecido é. de algumas
1: coisas ao longo do tempo. Né? E fazendo esse vínculo, é, eu não acho que que o evangelho e o reino de Deus cabe dentro de um programa. É, de qualquer partido, de, de, Sim. de qualquer campanha política. Sim. Mas eu acho que a gente tem que brigar, no, no bom sentido da palavra, a gente tem que se levantar para que sejam feitas e criadas políticas públicas que reflitam o, o reino de Deus, Sim. que reflitam é, o
0: que é a igreja. Para você que não ouviu o podcast passado, que foi com Ed René, Renê, Ed falou algo em relação a isso. Ele disse que a esquerda estava fazendo algumas coisas e a igreja estava tipo é, é, se apropriando do que estava sendo feito. Hum. Né? E a gente não pode confundir as coisas. Se né? limitar a isso, né? Exatamente. Não é somente isso. Então eu aconselho que você escute os dois últimos. Os três últimos podcasts, né? Esse aqui é o quarto. Eu escutei o, todos. Né? O primeiro foi com o Henrique, o segundo foi com o nosso amigo Zé, o terceiro foi com o Ed. E esse que quarto. Que responsabilidade, hein? Tá vendo? Tá, é. <risos> cara, eu falei é. com o Jades da né, Imperial, uhum. pastor Jades, e aí eu disse a ele, cara, eu quero fazer um programa contigo, que Jades, ele é psicólogo também, É. e aí eu queria fazer, acho que talvez seja o, o episódio, esse é o 4, talvez seja o 6 ou o 7, eu quero gravar com o Zé e Jades, pra gente Cheio falar sobre bola. a importância da saúde mental dos pastores. Cara, aí a, gente, a gente tá vendo um bocado de pastor é. aí morrendo, se suicidando. A gente precisa conversar sobre isso. Então, espere aí. Aí eu falei para o né, cara, já entrevistei o Henrique, o Zé, o Ed, e quero falar contigo. Ele falou, você tá doido? Eu ia dizer isso, meu irmão. Não faça seu nível cair, não. Que é isso, cara. E vamos agora para o nosso último assunto, cenário político. Eu acho que isso é algo que talvez venha... Está sempre aqui no nosso podcast visitando... A essa temática, porque é a conjuntura na qual nós vivemos. Eu acho que isso é algo para ser discutido sempre. Sim. Né? Independente de bandeira, seja direita ou esquerda, nós temos que analisar, né, diante da conjuntura atual, e não sei se elogiar os pontos que têm que tem crescido, criticar os pontos que precisam de melhora, é, mas... Acho que, que além disso é, é você trazer a sua perspectiva, Evaldo, uhum. sobre o, o como você tem enxergado e é interessante a sua, a sua colocação porque você faz parte de um extrato muito específico do público da, das pessoas que já vieram a esse podcast que você está diretamente no front e assim Sim. nas duas esferas, né? Você, você serve no reaviva você serve na OAB, então você tem tipo as duas visões e diante desse cenário que você tem tem visto diante, diante do cenário ainda não, mas diante dos espaços que você tem ocupado, uhum. como é que você está vendo esse cenário político atual?
1: É, Para mim, particularmente, é, e aí foi um, um ah, é um Arredondei demais, né? para mim, particularmente. <risos> Mas a minha opinião é que eu vejo com muita preocupação, é, sobretudo o cenário político nacional. Eu vejo é, um ataque direto ao Estado Democrático de Direito e, e como eu falei, um ataque, é, um ataque também direto a, a tudo que for, que represente solidariedade, que represente um apoio à, à imensa população brasileira que, em sua maioria, são são mais pobres e e são desamparados. Então, nos espaços que eu atuo, a OAB sempre atuando como como uma organização de contenção, que que se fala na democracia dos freios e contrapesos, uhum. que seguram é, a figura que está sentada na na presidência da República para que ele não faça o que ele quer. E aí, apesar de de, de não concordar particularmente com, com o presidente da Câmara, às vezes ele exerce, por exemplo, um papel importante na contenção disso. Uhum. É, a OAB, como uma representação de classe e de defesa de direitos, sempre rebate. e, e A CNBB rebate. E várias é, instituições antigas e, e, e de caminhada longa tem se posicionado na defesa da democracia. Então, acho que isso tem contido um avanço do, do autoritarismo no país. Eu vejo que é uma tentativa de, de fragilizar a democracia. Eu não sei se há um cenário para tentativa de golpe, eu não acho, mas uma tentativa de fragilizar ao máximo dentro do sistema democrático que, que a gente está organizado, mas a tentativa de fragilizar. Um exemplo claro, falando sobre a minha área, foi é, o CONANDA, é, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que foram retirados os representantes é, da sociedade civil e colocados pessoas é, de interesse do governo. E aí foram é, paralisadas as reuniões presenciais para ter reuniões é, virtuais. E aí todas as organizações, toda a sociedade civil organizada que atua na área da infância e da adolescência é, bateu firme até que voltou ao, ao funcionamento normal agora é, eu não tenho eu não sei é, muitos detalhes mas é, tenho acompanhado um pouco o, o Maurício Cunha que uhum. é até um cristão sobre uhum. é, foi presidente do Cad etc está ocupando é, a Secretaria Nacional da da Criança e da Adolescência e tem ocupado um espaço, apesar de estar sobre o, o guarda-chuva de um governo que costuma, ou pelo menos do, do presidente, que agride e, e defendia a menoridade penal e coisas do gênero, ele tem ocupado um espaço, e pelo menos ele, na área de atuação que ele pode... Eu, eu tenho visto ele tentado, posso estar tá, tá enganado, mas, mas tenho visto especificamente. Mas o cenário político é, de, de retirada de direitos, é, de, de uma economia é, que não é construtiva, que não é feita para o povo, é, tem, tem dificultado demais a vida do povo brasileiro. Uhum. Eu tenho visto na ponta que... E quem anda de ônibus vê isso, as pessoas vendendo... É, tem muito vendedor em ônibus, no metrô. Isso não era assim anos atrás porque a informalidade bateu na casa de 40 milhões uhum. de, de brasileiros. Temos uma população economicamente ativa de 100 milhões, 110 milhões. Desses, 40% está na informalidade. E aí não tem país que dê certo. Pois porque é. os países que dão certo no mundo, eles, as pessoas recebem salários decentes, porque quem, quem tem um salário decente pode, pode movimentar a economia local. Uhum. Uma vez, eu, eu voltando para casa... Saindo do centro da
0: cidade para a zona oeste no Curado, eu vinha no meu carro e eu decidi contar a quantidade de pessoas que tem nos sinais vendendo uhum. coisas aleatórias, né? Seja de, de é, suporte para GPS no carro, a fruta, principalmente ali naquele naquele cruzamento da Abidias com a São Martin indo para a Zona Oeste, saindo do centro, indo para a Zona Oeste. E aí, cara, eu tava com, com o Rafaela, com a minha esposa de lado, eu contei para mais de 50 pessoas do, do, do momento em que eu peguei o trânsito até chegar no semáforo. E tinha gente vendendo pito, galeto, vendendo galeto, é. a turma com maquininha do, maquininha do cartão. É. Sabe? Então, assim, a informalidade, de fato, é. tem... Tenha assombrado a economia no país, é. assim, de, de uma forma. Cara, ou é isso ou o povo morre de fome, né?
1: É. E, e a minha crise é essa. Por mais que a igreja tenha sempre o seu papel importante é, nas comunidades, e a gente vê é, dando apoio em muitas comunidades, mas tem que ser para além. Se não tiver uma política pública nacional, se realmente não tiver um programa de governo. Que olhe para quem mais precisa no país Vai ser a barbárie uhum. E a gente está vendo a, a política econômica Conduzida nesse sentido De que Cada um por si E aí eu tenho muito medo do futuro Porque o nosso povo é, A gente vê, como tu falou Está uhum. tá cada vez mais difícil
0: Pois bem, vamos encerrar essa entrevista por hoje. Vou repetir, por hoje. Por hoje. Né?
1: <risos> Já me escala
0: quando quiser. Gente. Sim. E vamos passar agora para as considerações finais. Diante de tudo isso que a gente conversou, Evaldo, reaviva acolhimento familiar, Comissão da Criança e Adolescente, sua atuação na OAB, Trabalho e Missão, Política Pública, Cenário Político,
1: qual a mensagem você quer deixar para os ouvintes? Hum, muita pretensão, queria deixar uma mensagem, mas... É, queria agradecer a tudo, Tony, a, a amizade e, e a confiança pelo convite. Estou à disposição aí e, 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 para a gente bater um papo quando quiser. É uma alegria estar contigo. É... Quero mandar um beijo para Beck, minha esposa. Um cheiro, Beck. <risos> Tô sabendo já que você tá mais nordestino do é... que os nordestinos. É. Falou, gente, meu... mais menino. Mar Tudo menino. isso. <risos> é... Queria agradecer, é... agradecer é... as pessoas que, que trabalham junto, que caminham na missão, o pessoal aqui em Reaviva, é... o pessoal na AB, e e é isso, muito obrigado é, queria dizer que que só a gente tenta é, caminhar como uma pessoa né então a gente é, é integral a gente não, não não é feito de partes isso. então a nossa vida tem que ser assim e tudo que a gente faz que a gente coma, que a gente beba seja para a glória de Deus e é, é assim que a gente tenta viver dentro das nossas inúmeras imperfeições. É verdade, meu amigo. Quem quiser lhe encontrar nas redes sociais, é Rodrigues, Evaldo, underline lá no Instagram e Evaldo Rodrigues é, no Facebook. Tu ainda usa o Facebook? Cara? De vez em quando. <risos> Resistência. É, uso mais o Instagram. Cara, muito quando, mais. Eu,
0: quando quando eu tinha o Orkut, né? Talvez. Uh -huh. É, 40% do público desse podcast não faça a menor ideia do que seja o Orkut, mas era uma rede social muito semelhante ao Facebook, que quando, quando anunciaram o fim do, do, do Orkut, eu resisti para fazer um Facebook. eu não vou fazer Foi. nada, oxe, é mais um negócio desse. Acabou, acabou. Depois eu fui obrigado a fazer por N é, questões. É e hoje é só Instagram, cara. Eu quase não mexo no Facebook. Eu só tenho a minha conta aberta, ativa ainda para poder fazer login em alguns outros Sim. aplicativos, mas é só Instagram.
1: Não é. Então, meu amigo Detone, amigos do Detone Cast, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, muito obrigado pela vida do Detone, muito obrigado pelo seu chamado, por sua vontade de servir através desse desse meio tão poderoso que têm se revelado os podcasts, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida de Rafaela, dando sabedoria e guiando os seus passos, Pai. Muito obrigado pelo Teu reino, um reino de justiça, um reino de paz, um reino que a Tua palavra se torna viva em nossas vidas, Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo, que todos nós, Pai, sintamos o Teu chamado a lutar pela justiça, mas pela justiça do Teu reino, que o Teu amor nos constranja a cada dia, que a Tua Palavra realmente nos guie e direcione as nossas vidas, Senhor. Obrigado por, por tudo que Tu tens feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja. Continua abençoando a todos nós e nos guiando, buscando o Teu reino, um reino de justiça. Em nome de Jesus. Amém.
0: É isso daí, muito obrigado, meu amigo. Aquele abraço. Aquele abraço, vocês sabem como é que a gente encerra. Deus abençoe sua vida e um cheiro na pleura. Um cheiro na
1: pleura, <risos> queria falar isso. Um <risos> cheiro na pleura. Valeu. Valeu.